0: Глава одиннадцатая. Сто процентов побед! Харуюки сжал правую руку в кулак, потом сник и добавил. Было бы, если бы не последний бой. На следующий день, 20 апреля, вечер субботы. Место действия, как и накануне, гостиная семьи Арита. Как раз в это время суток, каждую неделю, проходят территориальные сражения между легионами, включающими в себя сильнейших игроков Fighting Brain Burst. Легион, к которому принадлежали Харуюки и его друзья, Нега небилос на этой неделе ждало тяжелое испытание, поскольку Блэк Лотус, командир Легиона, отсутствовало, но в итоге большинство сражений закончилось полными победами. Все благодаря тому, что Лайм Белл, лишь вчера вступившая в Легион, сразу начала участвовать в боях. Хотя ее способность к лечению оказалась на самом деле способностью к возврату времени, ее вполне можно было использовать для псевдолечения, восстановления хитпоинтов. Проблема была лишь в том, что когда аватар постоянно лечат, повреждают и снова лечат, то если отмотать назад слишком много времени, он может вернуться к предыдущему поврежденному состоянию. Но эту проблему помогает решить интуиция того, кто применяет спецприем. Поэтому Харуюки и компания выработали такую тактику. Либо Сильверкроу, либо Сиан Пайл постоянно защищал Лаймбелл, а второй из пары совершал самоубийственную атаку на противника, после чего возвращался на базу и лечился. Прием работал отлично, и они уже думали, что смогут победить во всех абсолютно боях. Но... Команда из трех дальнобойщиков, атаковавшая последний, не стала приближаться к базе отряда Харуюки, а сосредотачивала весь огонь на аватаре, атакующем их. В результате у остальных двух членов отряда не осталось выхода, кроме как постепенно продвигаться вперед. Достигнув того места, где собрались трое противников, они попали под шквальный огонь спецатак и их быстро вынесли. Ладно, ничего не поделаешь. Хватит и того, что мы так много на выигрывали. У нас ведь команда Наспех собралась. Сказал Такому и отпил из своего стакана размера Эл. Хруйки поджал губы. Да, но все равно, в итоге, как только нас долбанули по уязвимому месту, что у нас нет дальнобойщиков, мы сразу проиграли. Но от этой уязвимости мы не избавимся и после того, как командир вернется. Это если не учитывать ее инкарнацию. Харуюки и Такому одновременно вспомнили, как Черноснежка одной своей дальнобойной атакой снесла кусок школьного здания и вздрогнули. Чиири, стыдясь, видимо, своего вчерашнего приступа рыданий, сказала, что будет нырять из своей квартиры и сюда не пришла. Так что сейчас Харуюки и Такому были вдвоем. Кинув в рот ломтик картошки фри, которая шла в комплекте с гамбургером, купленным в супермаркете на первом этаже, Харуюки откашлялся и сменил тему. Ладно, хватит про территориальные бои. Это... Тако... А... «Тебе приходило что-то?» Он опустил от Сейди Номи в конце вопроса, но так ему понял и чуть качнул головой. «Нет, ничего, меня это тоже беспокоит. Хотя ту дуэль он сам же предложил, но я не верю, что Номи сдался сразу же после поражения». «И я...» Оба замолчали. В комнате внезапно воззарилась тяжелая атмосфера. Взяв еще один ломтик и жуя его кончик, Харуюки пробормотал. «Тот аватар, Блэк Вайс, который там объявился, он сказал кое-что странное. Бывшие пользователи ускорения, которые потеряли брейнберст, никак не могут вмешиваться в дела ускоренного мира. Интересно, что он имел в виду? По-моему, все просто». «Раз они не могут ускоряться, значит, не могут и дуэлиться». Тогда мне тоже показалось, что он это имел в виду, но конкретно так он не сказал. У меня такое чувство, что есть еще что-то, но он специально не стал этого говорить. «Слушай, Тако, я хочу спросить кое-что неприятное, но...» И глядя на Такому, сидящего на диване рядом с ним, Харуюки спросил... «Твой родитель, капитан секции Кенда из твоей предыдущей школы, у него стерся брейнберст, когда Синий Король ударил его мечом правосудия. Да? Да, насколько я слышал. Ты после этого с ним говорил про брейнберст?» Ровные брови такому сошлись, и он ненадолго задумался». Я после этого очень быстро перевелся, так что. Я, конечно, зашел в секцию Кенда, чтобы попрощаться, но там по этому случаю были и другие ребята. Так что, естественно, о Брейнберсте я с ним не говорил. И потом он тогда казался каким-то умиротворенным. И поэтому тоже я не решился у него спрашивать. Умиротворенным, говоришь.. Харуюке показалось, что где-то что-то подобное он уже слышал, и тут же вспомнил. Черри Рук — родитель Красного Короля Ника. Воспользовавшись доспехом бедствия и став кром-дизастером, он стал наводить шорох в ускоренном мире, после чего получил от Ника удар мечом правосудия и лишился брейнберст. Позже Ника рассказала о нем. Она сказала, что он стал таким же, каким был прежде, и что они двое нормально поговорили. Он должен был переехать, но все равно они собирались вместе играть в онлайновые игры. Как-то похоже это было на то, что сейчас сказал Такума. Однако Харуюки никак не верилось, что пример тех двоих применим к Номи. Яростный вопль Номи перед тем, как он покинул ускоренный мир, даже сейчас звенел у Харуюки в ушах. Чертовски вероятно, что Номи задумал им всем отомстить, но тем не менее, до сих пор он все еще не связался ни с Харуюки, ни с Такому, ни с Чири. В понедельник придется поговорить с ним напрямую, ничего не поделаешь. Вздохнув, произнес Такума, хруюки чуть кивнул. Видимо, да, еще же остается проблема с тем видео. Если задуматься о том, что будет делать Сейдзиноми сейчас, когда он перестал быть бёрстлинкером и ему стало нечего терять в ускоренном мире, вполне вероятно, что он захочет ради мести выложить на всеобщее обозрение видео с подглядыванием, а также распространить реальную информацию о Харуюке и остальных среди других бёрстлинкеров. Единственная карта, которая против него еще могла бы сработать, информация о мозговом чипе имплантате в голове у Номи, но на этот счет Блэк Вайс тоже сказал кое-что неприятное. Если брейнберст потерян, Биг сразу же тоже прекращает функционировать и просто растворяется. Биг представляет собой сгусток синтетических белковых микромашин. Их вполне можно запрограммировать так, чтобы они разделились и растворились. Если такое произойдет, их уже никак Таким сканером не засечешь, а значит, с помощью этой карты нельзя добиться отчисления Номи из школы. Следовательно, Харуюки и остальным не удастся просто взять и разорвать все отношения с Номи. Придется снова вступить с ним в переговоры и добиться того, чтобы он стер видео. Эта тема висела в душах обоих друзей тяжелым грузом. Допив свой напиток, такому отправился в кухню, выкинул остатки льда, сполоснул стакан из переработанных отходов и бросил его в пакет, предназначенный специально для таких стаканов, после чего сказал. «Ладно, увидимся в школе в понедельник. Когда ты пойдешь говорить с Номи, мне пойти с тобой?» «Не, все будет в порядке. Я пойду один, но все равно спасибо. Отлично поработали сегодня». Проводив Такому до входной двери, Харуюки вернулся в гостиную, чтобы прибраться, и вздохнул. Посмотрел на часы на виртуальном рабочем столе, потом на вечернее небо за окном. Интересно, она все еще в самолете или уже в аэропорту? Поймав себя на этой рассеянной мысли, Харуюки тряхнул головой и переключился. Он увидит ее в школе в понедельник. Он уже неделю терпел, потерпит еще полтора дня. Вот почему, когда сразу после того, как он взял чувство под контроль, раздался звонок в дверь. Харуюки решил, что это такому что-то забыл и до последнего момента ничего не подозревал. Он не стал утруждать себя открытием окна интеркома, а просто вернулся к двери и отпер замок со словами: «Ага, иду! «И что ты за...» Последний слог был. Застрял у него в горле, и Юки перестал дышать. Сам того не сознавая, он выпучил глаза до предела, глядя на то, что было за дверью. Там стояла девушка в форме средней школы у Умисата. С правой руки ее свисал бумажный пакет, с левой дорожная сумка с моторчиком. Бордовый бант и длинные черные волосы слегка покачивались, и еще от нее слабо пахло югом. Сколько еще ты собираешься изображать ледяную статую? После этих ее слов мозг Харуюки наконец перезагрузился. Несколько раз подряд хрипло вздохнув, выдохнув, Харуюки наконец просипел. Сэмпай, что, что, что ты? Как невежливо! А ведь я отправилась к тебе прямо из Ханеды. Ханеда, токийский аэропорт, один из двух. Чтобы побыстрее доставить сувенир. Черноснежка мило надула щеки. Увидев это выражение лица, Харуюки резко выпрямился, замахал рукой со страшной скоростью, будто робот-регулировщик и залепетал. «А, проходи, проходи! Входи, пожалуйста!» «Спасибо! Прошу прощения за вторжение!» Кивнув, Черноснежка шагнула за порог, сняла туфли, поставила дорожную сумку и прошла в коридор. Потом быстро обогнула Харуюки и направилась в гостиную. Побежав за ней на заплетающихся ногах, Харуюки оглядел квартиру, понятия не имея, что теперь делать, и, наконец, сказал... "Э, «Это... Мама всегда приходит домой очень поздно». «Я знаю, поэтому и пришла». «Понятно. Это...» «О, знаю! Пойду приготовлю чай!» Когда Харуюки направился в кухню, повторяя про себя, «Сперва успокойся! Разберись спокойно!» Черноснежка со словами «А, да!» Сунула руку в бумажный пакет. «Может, заодно вот это разогреешь в микроволновке?» Вытащила она громадное красно бурое шарообразное нечто. Взяв 15-сантиметровый шар в руки, Харуюки пристально уставился на него. На прозрачной упаковке, очень окинавским на вид шрифтом, было написано «Бомба-Андаги». это Сата-Андаги? Да, ты просил привезти тебе что-то там 30-сантиметровое, верно? Как я и подозревала, таких больших там не делают. Вот, взяла, что было. Не-не, это тоже громадное. Просто удивительно, какое большое. Правда? Я тоже удивилась, когда увидела... Глядя на захихикавшую черноснежку, Харуюки наконец ощутил, как напряжение покидает его тело. И в то же время глаза его сами собой стали влажными. Он поспешно отвернулся и отступил в кухню. Достал из упаковки громадный окинавский пончик и отправил греться в микроволновку. Потом отнес на стол бутылку у луна и два стакана. Положил на тарелку разогретые андаги и, подумав немного, добавил туда же Небольшой нож. Черноснежка уже сидела за столом. Взяв в тарелке нож, она разрезала андаги на две абсолютно равные части. Как и ожидалось, острым прибором она пользовалась с уверенностью специалиста. Одну из половинок, от золотистого среза который поднимался теплый пар, она протянула харуеки. Приятного аппетита! Он взял предложенную порцию и тут же откусил большой кусок. Наслаждаясь вкусом хрустящей корочки и влажной внутренности, он подумал. «Понятно, размер тоже имеет значение». «Это очень вкусно». «Понятно, я рада». Лишь сейчас Харуюки наконец добрался до вопроса, «А вообще, почему я попросил всего лишь громадное андаги, работая челюстями?» Он отчаянно пытался вспомнить, что же он тогда делал. Тем временем Черноснежка, сидящая по ту сторону стола с улыбкой на своем прекрасном, как нарцисс, лице, улыбнулась еще шире и произнесла. «Теперь, Харуики-кон...» «Да?» «Я собираюсь сказать тебе, что я сейчас чувствую...» «Да...» «49% «49% меня хотят похвалить тебя за то, что ты так хорошо старался. 50% меня хотят задать тебе хорошую тряпку. А оставшийся 1%?» Харуюки был не в том положении, чтобы задать этот вопрос вслух, так что он просто резко выпрямил спину. Здоровенный кусок пищи застрял у него в глотке. Кое-как сумев его проглотить, Харуюки на полной скорости принялся кланяться. «Прости, это все я виноват. Я решил не доставлять сэмпаю проблем во время поездки, но в итоге все равно тебе пришлось расхлебывать, и ты даже скакала 15 часов с Акинавы! «Послушай, улыбка на лице черноснежки внезапно сменилась угрожающим выражением, и она заговорила очень недовольным тоном». «Я сержусь на тебя вовсе не потому, что мне пришлось драться. Наоборот, почему ты с самого начала мне не рассказал? Объяснил бы, что происходит, всего в нескольких словах, и я тут же сбежала бы с Окинавы и вернулась сюда!» «Это, ну, потому что это твоя единственная школьная поездка за всю жизнь. Все равно там было не очень-то здорово. Или ты не поймешь, пока я заодно не объясню почему?» произнеся это с таким напором, что будь она сейчас в своем дуэльном аватаре одним только этим напором наверняка разрубила бы стол напополам. Черноснежка затем надулась, но ну, а, к счастью, тут же шумно выдохнула и продолжила уже на тон ниже. Ладно, что было то было. Сейчас расскажи мне все, сначала до конца, не вздумай упустить ни байта информации. И Харуюки, жуя громадные андаги, начал пересказывать все, что произошло». Долгую, долгую историю, начавшуюся с первого появления Сейдзиноми, идущую через первую дуэль с Дасктейкером, через тренировку в безграничном нейтральном поле и завершающуюся вчерашней битвой. Выслушав рассказ, занявший у Харуюки без малого час, Черноснежка опустила длинные ресницы и тихо вздохнула. Слова, вышедшие из ее рта несколько секунд спустя, были... Харуюки-кун! «Когда ты вызвал это усиленное вооружение, ураганный двигун, у меня чуть сердце не остановилось». Поднесший губам стакан с луном Харуюки резко поднял голову, однако произнести ничего не смог. Отшельница ускоренного мира, давшая Харуюки ураганный двигун, Скайрейкер, в прошлом один из лидеров старого Неган Небилас и подруга Черноснежки. Стремясь к небу, Скайрейкер по глупости упросила Черноснежку отрубить ей ноги. Черноснежка выполнила ее просьбу, а потом бросила себя в отчаянную и кровавую войну с остальными королями. Но сейчас лишь ласковая и немного печальная улыбка была на лице Черноснежки. «Поверить не могу, что тебя познакомила с системой инкарнации именно она. Прости». Я поступил эгоистично, не спросив разрешения у Сымпая. Сразу заизвинялся Юки. Черноснежка мягко покачала головой. Нет, она для этого подходит гораздо лучше, чем я. Думаю, она верит в эту систему больше, чем все остальные высокоуровневые берстлинкеры, кто освоил инкарнацию. И потом, я, в отличие от нее, не смогла бы стать настоящим демоном, когда обучала бы тебя. Она улыбнулась, и Харуюки энергично кивнул. Она... это правда был ужас. Знаешь, она скинула меня с вершины старой токийской телебашни. Да, это на нее похоже. Ностальгически посмеявшись, Черноснежка затем вдруг замолчала. Ее взгляд уткнулся в какую-то точку на столе. Потом, наконец, ее стул скрипнул, и она поднялась. Подошла к большому окну в южной стене дома и стала молча смотреть в ночное небо. Какое-то время Хруюки глядел на ее спину, по которой струились черные волосы. Затем собрался с духом и встал. Подошел к черноснежке и, стоя рядом с ней, тоже посмотрел наружу. Сила инкарнации слишком велика, произнесла она после еще нескольких секунд молчания и поэтому всех, кто к ней прикасается, она затягивает. Они тянутся в самую глубокую глубину этой силы, ныряют туда, будто она принадлежит им. Но я подумала, если это программный баг, администратор игры не оставил бы его без присмотра, он бы разобрался с ним. Значит, эта сила... Не что-то хаотичное, возникшее случайно. Может, это какая-то ловушка, подготовленная создателем Брейнберста берста с самого начала. Л- ловушка? Да, чтобы завлечь нас, Берст Линкеров, и утянуть наши души куда-нибудь в другое измерение. Смысл этих слов остался для Хруюки полной загадкой. Тем не менее, он насупил брови, пытаясь хоть как-то понять. Тогда Черноснежка кинула взгляд на хруюки и ласково положила левую руку ему на щеку. «Не беспокойся об этом. Ты должен просто идти прямо вперед, как сейчас идешь. Да, ты, именно ты, возможно, сумеешь преодолеть ту черноту, добраться до истинного света души». Мягко улыбаясь, Черноснежка развернулась всем телом к хруюки и положила ему на лицо и вторую руку. Потом ее выражение лица и тон изменились и.. Так, это все в сторону. Теперь я расскажу тебе про оставшийся один процент моих чувств. Хару юки разом задеревенел. Этот процент, он на стороне задать хорошую трепку? Какой-нибудь бросок дзюдо? Нет, болевой прием? Харуюки безнадежно попытался вывернуться, но Черноснежка обвила руками его шею и со всей силы притянула его к своей груди. От давления, идущего со всех сторон и от ощущения прямого контакта с тем, что было у него перед носом, сознание Харуюки мгновенно раскрутилось до сверхвысоких оборотов, и думательные шестеренки в его голове заскрипели. Голос Черноснежки коснулся его левого уха, которое, наверное, сейчас было совершенно багровым. Ее губы были так близко от уха, что ощущались. «Я вот это хотела сделать. С того самого времени, когда я узнала из мейла Чиуирикон, что ты лишился крыльев, но все равно храбро противостоял врагу. Я всегда, всегда хотела сделать это». Сжимая Харуюки в еще более крепких объятиях, настолько крепких, что у него даже мелькнула мысль «Насколько же глубоко я погружусь в это стройное тело!» Черноснежка дрожащим шепотом продолжила. «Ты действительно сделал все, что мог, хотя тебе было так больно, а меня в такое время не было рядом с тобой. Я ничего не смогла для тебя сделать. Я никчемный родитель». Горячая капля упала на его левую щеку. Харуюки распахнул глаза. Красивые волосы, покачивающиеся в его поле зрения, слились со светом, идущим из комнаты, и затуманились. Его руки поднялись сами собой, легли на тонкую талию черноснежки, и он таким же дрожащим голосом выдавил. «Прости, прости, что заставил тебя волноваться!» следующий миг!» «Я волновалась!» Я так волновалась от одной мысли, если тебя не будет, что я буду делать? Мне было страшно! Мне было так страшно! На середине фразы ее голос перешел в крик, плечи задрожали. У Хару Юки в горле стоял ком, он ничего не мог выговорить, и поэтому он отчаянно молился всем сердцем. Я здесь, я всегда буду рядом с тобой, я ни за что не исчезну. Несколько десятков секунд «Черноснежка» тоненько всхлипывала, потом, наконец, сделала глубокий вдох и чуть ослабила объятия. «Я должна тебя наградить!» От этих неожиданных слов Харуюки удивленно заморгал. Э, «Э, «Ты же прекрасно защищался в территориальных сражениях, верно?» «Я обещала, если ты защитишь Сугинами, я дам тебе любую награду, какую ты попросишь. Абсолютно любую!» После того, как Черноснежка прошептала в его ухо такое, сознание Харуюки вновь едва не отключилось. Однако, глупые идеи прямого соединения через 30-сантиметровый кабель или фото Черноснежки в купальнике мгновенно вылетели у него из головы. Оставаться так, как вот сейчас. Чтобы эта девушка была в этом мире рядом с ним, кроме этого, что еще можно пожелать? Я стану намного, намного сильнее И когда-нибудь я стану рыцарем Который сможет защитить тебя от всех врагов До тех пор, пожалуйста, будь рядом со мной Присматривай за мной и наставляй меня Как только Харуюки этого пожелал Его губы произнесли почти что сами собой Тогда, пожалуйста, оставайся со мной В груди у него кипели эмоции И Харуюки хрипло произнес «Пожалуйста, всегда, всегда будь рядом со мной. Это единственное, чего я хочу». Даже когда ты закончишь школу, как сэмпай, как командир Легиона и как родитель. Эти слова Харуюки добавил мысленно и хотел было произнести вслух, но... Черноснежка, продолжавшая держать, но не сжимать голову Харуюки, вдруг резко застыла. Внезапно разомкнув объятья, она засеменила прочь спиной вперед. Через пару метров врезалась в диван и упала на него. Несмотря на то, что все ее лицо было в слезах, она расширила глаза, будто начисто забыв про это. Ее рот то раскрывался, то закрывался. Потом она резко залилась краской снизу вверх от шеи до уба. Откуда-то изнутри нее вырвался пронзительный голос. Что? «Что ты сказал?» а, 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 это... я просто... А, да, да ни, ничего такого...» Не въезжая в ситуацию, хруюки тоже захлопал губами. Прошли полновесные 10 секунд, и, наконец, лицо Черноснежки начало сверху вниз возвращать себе привычную белизну. И, спустив невероятно долгий вздох, она замотала головой. «Понятно». Вдруг пробормотала она. Потом встала, подошла к Харуюке и положила правую руку ему на голову. Обещаю, я буду рядом с тобой. Всегда. Вечно. Так Черноснежка сказала, встрепав ему волосы и улыбнувшись самой первосортной из своих улыбок.